0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。当情绪不好的时候，就给孩子下很多的禁止令，甚至对他乱发脾气、挑剔老公、指责老公，甚至有时候搞得夫妻关系濒临破破裂，孩子也变得胆小内向。幸运的是，遇到了亲子课堂，懂得一些爱的技巧，学习了情绪管理，学会接纳自己的情绪，接纳孩子的情绪，慢慢的也发现老公身上有很多的优点，爱孩子、顾家、善良、细心，孩子越来越优秀，自己也变得越来越自信。这中间到底发生了什么，竟会有如此大的改变呢？我们今天的节目来听听这位妈妈的成长心声。新子课堂今日关注：妈妈的情绪对家庭影响有多大？主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人肖肖
1: 。有请郝老,郝老师。郝老师，你好
0: 。你好，郝老师
1: 。嗯，好，主持人好。呃，各位听众，大家好。嗯。听到今天的节目导语啊，大家相信今天的直播间呀、啊，肯定还有一位热心的听友要跟我们来分享他的故事。今天是关于情绪的改变对个人的这个促进和改变的作用。我们来有请，呃，做客我们节目的这位听友跟大家打个招呼。你
2: 好，嗯，两位主持人好，郝老师好，收音机前的听众朋友们大家好。呃，我是呃郑州经济广播电台九三幺的一个忠实的听众。嗯，我们家婆婆也是这个忠实的粉丝。哇！嗯
0: 、<笑><笑>怎么称呼你？
2: <笑>呃，我叫李小平。小平、呃，我是一个两岁三个月宝宝的妈妈。好，
1: 嗯、欢迎小平做客节目。<迎>嗯,嗯，刚刚讲了那么长一段的故事，这是小平你自己真实的故事吗
2: ？是的，是我这个生活场景中的真实故事。嗯。
1: 呃，刚刚我们其实看到了有好多的关键点，对，比如说禁止令，
0: 嗯
1: ，乱发脾气，嗯，指责，嗯，甚至还有一个词，夫妻关系的破裂。其实坐在我面前的小平，我倒真的看不出来有这么彪悍
0: 。你<笑>这些词好像感觉套不到他身上。对。嗯
1: 一般在
3: 成长之前、成长之后都看不出来了。<笑>嗯，我们可以听听听听小平的故事
1: 。聽聽
2: 故事嗯，是这样的，就是，呃，我学习之前呢，确实不能接，不能就看到孩子哭。呃，就是他一哭的话，我就我就我就上火，我就着急。嗯。呃，控制不住自己的情绪。嗯嗯，对我老公也是，就是我心情不好的时候，我就看他哪哪都不是，老是挑剔他。嗯然后我也不，我我发脾气可以，但是我他不能发脾气。
3: <笑>你们听那个逻辑？<笑>对
0: ，
2: 就是
3: 不能你
1: 发脾气可以，可以别人不能发脾气。嗯
0: 、
3: 就是我受不了哭，你绝对不能哭。嗯，我情绪不好的时候，你最好啥都别干
0: 。但刚刚我听到小平说，孩子是两岁三个月，这是就是是一个孩，就这一个孩子。对，这是我的第一个孩，子。第一个孩子，嗯、两岁三个月。就是你，你听不得他哭，<笑>嗯
3: 、那小孩哭多正常、啊？
0: 对呀、啊，我觉得好像小孩在，这个几个月甚至一岁多、两岁的时候，而且两三岁都会哭的，哭是很平常，而且有
3: 时候会无理取闹的哭。嗯
2: ，就是在我心情不好的时候啊，孩子哭也好，嗯、就是他只要是做我我就是我不想让做的事情，我都会发火。嗯，嗯
3: 你举个例子。
2: 记得呃，大概孩子一岁多的时候，呃，有一次我拿了一瓶口香糖，被他看到了，嗯，然后那个孩子就跟我要，当时我没想太多，我就给他了，嗯，嗯他就拿着那个瓶子在那晃荡晃荡的，特开心玩的，嗯
3: ，这不挺好
2: ？对孩子，因为好奇心啊，他就准备打开那个瓶子的时候，想吃。嗯我就赶紧给他抢了下来。我
1: 觉得这个挺危险，孩子不能吃口香糖，应该小孩太小的孩子可能不能吃。就是他不知道他是不能咽，就怕他给咽下
2: 去不好。对，我就很着急，我就直接给抢过来，抢过来，然后他就他就开始哭，哎呦，哭着跟我要，然后就是我就开始安慰他，肯定不给。哦，就我我就哄他，我这不能吃孩子，然后我就很耐心刚开始。要懂事。对，然后我就哄了很长时间，可是就是一他一直哭，一直哭就哄不住。嗯，我我不知道收音机前的这些妈妈们，你们你们要是遇到这种情况，他们肯
3: 定遇到这个场景，比如孩子卖玩具不买，怎么哄都没有用。我想吃那个棒棒糖，嗯，不买，怎么哄都没有用
0: 。嗯，我想要那个玩具啊，这种情景我们不说每天都有吧，也是经常，几乎
3: 我觉得。经常发生，
0: 经常发生，这是家常便饭。只要,只要
3: 你不如孩子的意，嗯、他他可不听你讲道理，他可不说这个不能吃，今天怎么怎么样，他跟我讲不听这个，他想他怎么想的，嗯、我马上立刻就要。<笑>那如果这种场景的话，那那逍遥会干什么？嗯，你会怎么做？
0: 就我我觉得挺正常的，可能就是我做的比较多的是换个别的嘛，<笑>换个别的转移注意力，哎，你我还别在你那个你玩这个，你,<对>你看完这个更好玩。对对,对而且我觉得这招还是挺管用的，就
3: 交换一下，嗯、就很有用，交换
0: 。
2: 对，在学习这个亲子课堂之前，我是想不到这些的。嗯，那咋弄啊、呃？当时我就他一哄不住的时候我，我就我就我就火就上来了，我就很生气。嗯我就心想，我这孩子才一岁多，这么任性，不听话，这么长大咋？<笑>长大咋办呢？<笑>对，我就担心长大才控制不住呢。嗯<笑>、呃，我这
1: 会儿都管不了你了
2: 。<笑>对，有这种想法。<笑>然后，那个、我倒
1: 觉得，就是从这件小市场可以看出，其实小平也是一个挺执着的人，<笑>就是可能有些时候不太。懂得变通、啊、就是你
3: 任性，我比你还任
1: 性。是，你看，你非要玩，是不是？你非要吃，妈妈就非得告诉你，看看胳膊到底扭不扭得过大腿<笑>
2: 当。当时，是这样的想法。嗯。当时就是想不到别的办法。嗯。呃，然后就是脑子里就过了一个，就是当时呃、嗯、听到过别的妈妈有过这样的一个办法。嗯。就是她的孩子一岁多的时候，就是在哭闹特别厉害、哄不住的时候。我把你。她就给她关到一个屋子里边。然后关禁闭啊，关小黑屋。呃，关呃，不知道是不是小黑屋。呃<喂>，屋可能不黑，但是就
1: 是给，你。<笑>但是反正就是隔离了。隔离开嘛，给关关起来嘛
2: 。就是当时我就想想了这个办法，我我说我要不要尝试这个办法？我当时我是了吗？我离开，我就把他关到屋子，我就离开这个屋子。然后我心想的可能哭一会儿就不哭了。谁知道过了二十多分钟，他还是一直在那儿哭，而且哭得更狠，然后就是那种撕心裂肺的感觉
1: 。没招了
2: 。我当时我心里就开始慌了，我就有点心疼，然后我就回来了。我我打开门那个一瞬间，哦，我当时我心里就后悔了。那个小脸儿，鼻涕眼泪一脸，<笑>然后那个一脸委屈，对一脸的委屈，然后伸着小手就让我抱，然后那个眼神里就是透露出一种就被抛弃的那个恐惧。哎呀！哦，我心里就立马就是，嗯，心里就就有点想流泪的感觉，那会儿。嗯。然后我就赶紧抱着他，孩子那两个胳膊紧紧就搂着我的脖子，再也
3: 不撒手了
2: 。就害怕我给他给他扔那的感觉，搂得特别紧。嗯、孩子就是就是在那儿都不哭了，然后就那抽搐，那那个小肩膀一动一动的，然后就是哽哽的那种。心里特难受，就是
0: 吓到了，吓到了。呃
3: ，就是他觉得被有遗弃的感觉，就是、嗯、我不要你了。嗯，你你在哭不是？你哭吧，我不要你了。
1: 嗯、这种。这种方法啊，我觉得好像在过去老一辈的父母身上，其实经常用啊。这我经常
3: 被扔。你对啊，<笑>你
1: 你不听话是不是？不听话我不要你了。对，不听。而且
3: 不光嘴上说不要，还真的。就
1: 比如<而>比如小平这个方法，其实他就是要告诉他的。你看，妈妈真的不理解，而且而且
3: ，小平为什么有这种方法呢？因为他听过别人在用这种方法
1: 。也是所谓的经验之谈
3: 。对啊，有有时候有时候我媳妇就说：“诶、哎，你怎么把你儿子扔了？”我说：“诶、哎，我把他扔了吗？”<笑>就是我，我可能脑海当中只有一个声音，就是你不听话，我把你扔一边，我不理你，嗯、我把你关在门外面，嗯，直到你不哭了为止
1: 。那是这样，好老师，从专业的角度上来讲，这样来处理，来迫使孩子就范，呃，以以这种抛弃的方式，给孩子造成一种什么样的心理的影响呢？呃
3: ，没有安全感，而且呢，会这个呃很深的悲伤在心里头
1: ，很深的悲伤，而被
3: 遗弃感。是很强烈的，因为长大之后呢，就会有缺少这种安全感。他觉得这种链接，觉得被终止了，而且是我有情绪被终止的。就是你可能，你这是你你你妈说你哭不哭？再哭再哭我就还不要你。就是本来
1: 本来我是要哭的，我想表达，但是我对我,我被外力被这种所我被一个更大的抛弃被抛弃的威胁对,对来交换这个情
3: 绪，对这个更强烈，就是说。你再哭，我就被你被你扔掉。所以我小时候经常被我妈给扔了，扔到就是扔到隔壁的这个那个就是那个墙外面这个地里，就我就开始拼命喊，我说我不闹人了，我就是。但是是这
1: 样郝老师，其实我觉得之所以这么多人啊，就是祖祖辈辈的传下来这样的一个方法，而且现在可能小平之前讲，他也在用。嗯其实有时候它是管用的
0: ，当下是有用的，当然有
3: 用了，因为因为你想你想一个更大的伤害，把之前的那个那个事就不算事的，那个情绪就没问题了，就是你,你在哭，我真的不要你，我真的就把你遗弃了，所以那个孩子就会把那个悲伤深深的压到心里，嗯、就是我可以不悲伤，我心变硬，但是问题是呢，我可能没有安全感了
1: 。我就是被遗弃了。可能,可能看起来，小平虽然他那次用这招的时候，他觉得是失败了。嗯、我觉得还，
3: 他他没有失败，因为孩子，你看打开之后他不哭了
1: 。呃，至少从某种程度上来讲，小平觉得，而且
3: 孩子可能会，如果要懂得说话的时候，他会说：“妈妈，我我不闹人了，我我怎么样了？”他就会妥协。嗯，就像说的一样，我不太任性了，我来跟你交换，你也不要遗弃我嗯。嗯
1: ，好像看似这招是管用的，但是可能会对。父母在管教孩子方法上会造成一个误误区误导。对
3: ，短期是非常有效。为什么小明会用？因为中国的相当多的妈妈都会用遗弃的方式来控制孩子的情绪。嗯，如果你要不听话，我不要你了。有的妈妈是主要说一说，有的妈妈还真会干这事儿、嗯。对，甚至可能还会在做分离的时候，比如说把孩子放在老家，那都会做这种被遗弃的事情。嗯。那这种影响还是，呃，非常巨大的，一直延伸到成年之后，就是,他还是都会
1: 挺深远的这种，还是很
3: 深远的，因为他毕竟觉得很深的，觉得呃，我要被迫去分离。你想想，你给他关到屋里，你看那小孩子，你看为啥，你看小这小孩为啥哭二十分钟，嗯、甚至会一个小时都跟他一直哭，
0: 嗯
3: ，而且你越这样子，这个孩子的情绪能量就越大，嗯，但是小平的意思就是我要治你嘛。你最好别任性
0: ，
3: 嗯，实际上这种方法呢，不是在
0: 恐吓孩子，
3: 这种孩子不止不能让孩子不任性，反而让孩子更执拗、嗯、<哼>更任性。这个怎么去理解呢、啊？因为，他会有更大的能量，
0: 就心里有怨恨啊。我
2: 我我有深有体会啊。嗯、<哼>郝老师说了，你越越抛弃他，越执拗。就是之前我们孩子出去玩的时候，我玩了一段时间，我要该让他该回去的时候，他就不走。我每次用的方法就是。你在这，儿，我走了啊！那你在这，儿，我走了吧。嗯、刚开始他就跟着我走，但是后来他就他就不理我，他就自己在那玩儿。嗯、这个方法就是你你你你不管他了，放弃他了那种感觉，他就他就不理不理会我了，就是可能就是说更大的情绪能量，嗯、我就是不走了，就这种感觉。爱咋咋
0: 着
3: ，爱咋咋着吧。而且他他需要更大的爆发，因为因为最后呢，父母一定会后
1: 悔，嗯、就是父母一定是最先反悔那个人。对
3: 他会后悔，他觉得我我。自残或者伤害更深的时候，让你后悔的时候，你就会回头。嗯，就你，你不是打我吗？你看，你看，有很多小孩有有，我发现有这个特点，说慢妈,妈要打他，很有的小孩他不跑
1: ，憋着忍着，你打吧，
3: 你打，你打死我算了，就是那种感觉，<笑>英雄救义的感觉，就你打吧，打到你心疼
1: ，哎、<呀>打到
3: 你受不了，你就会
1: 你主动妥协，对你妥协
3: ，然后算了，那我不打你了，我以后再也不怎么样了
1: 。就是、但一旦让孩子有这种感受，孩子就会知道了，那我。来处理这种状况的最好的方法就是我比你更牛
3: ，而且以更大的伤害来去来替代今天的东西。他觉得我今天要伤害太小的话，你不会你不会同意的。我可能更大的这种这个这个问题才可能让你去妥协。嗯，实际上呃，你看，凡是被暴力对待的孩子，特别是情绪暴力对待的孩子，显得更加的执拗。更加的对这个事情的的执着，甚至是这个呃会给在这个特殊情况下，就是我就用情绪更歇斯底里的方式来回应你。嗯，反而是用温柔，反而孩子想这么歇斯底里就很困难，基本上都会情绪的
0: 暴力被这样对待过
1: 。好，我们来稍事休息，进一下广告。广告之后啊，接着请小给我们来分享他的故事
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。
1: 好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本专家郝大鹏老师带来的话题：妈妈的情绪对家庭影响有多大？做客节目分享的是我们的热心听友小平，跟我们来聊了他自己身上发生的真实的故事。刚刚小平讲了自己在面对。孩子任性的时候啊，他可能用了一种更极端的方式来处理。那除此之外呢，还有一些什么样的事情是让小平觉得，呃，挺无奈的？嗯
2: ，就是我跟老公就是在呃，就是就是对待教育孩子的时候，我们老是有起冲突
1: 。教育理念的不一致
2: 。对我老公呢，有时候就是呃会。因为我老公属于那种就是比较急躁的人，然后也是他从小受受的教育就是严格要求，嗯，然后我觉得我的孩子这么小，然后他就有时候给孩子这个就是说很多你，你你你啊，就让孩子按照他的一些要求或者他的他所谓的那种规则去一岁多
3: 就严格要求
2: <笑>对。其实这样的话，我我能感觉到我们的孩子就是在一次又一次的这种老师、呃、我老公说话声音也特别大，有时候会大声，也是大声呃呵斥孩子，然后我都有时候都受不了，我就会会因为这个呵斥孩子这个问题，你没有训孩儿了？对，我就说你都不能给，不能换种方式给孩子说。其实我自己也没有方法，但是我要求他那样做，<笑>然后我们俩就会为这种事情，然后也会争执生气。我就觉得我老公不理解我，然后我就会特别生气，然后跟他吵。老公跟我吵的时候，我就我就更接受不了啊，我们就会发生冲突，发生矛盾
3: 。我吵的就算了，你还敢跟跟我吵
2: ？但是在我接触那个亲子课堂之后呢，我就发现，嗯，就是有的时候我我在尝试，就是学会接受我自己的情绪，接纳我自己。嗯、呃，我在想就是。我老公嘛，他肯定要陪伴我一生的。呃，有我，我现我现在学习了这个情绪管理之后，我知道这个情绪啊，一定要就是要疏导出来，不能憋在内心，否则可能对自己的身心健康就会有影响。嗯，这是后来也是学习到的，之前是不知道的。我就想，那我老公有是有这种情绪的话，我我希望他也能够，呃，就是就是那么发泄出来或者疏导出来，嗯、我能接受他发泄情绪了。我心想，他发泄出来的话，对他身心也健康啊。我也希望他能那样。所以这样的话，就是反而有这种呃这种心理想法之后呢，可能我们之间好像没有那么多矛盾了。嗯，
3: 就是允许彼此有情绪和情绪的展现。嗯，就是第一，我允许有情绪；第二，我允许你发泄出来，发泄出甚至和展现出来，比如说你的不开心，嗯，或者你的愤怒，或者你的悲伤。以前那小平肯定说，他不允许哭的。嗯。因为他哭受不了，或者是发脾气受不了，或者愤怒受不了，所以呢，他做了第一步就是允许
2: 。嗯、允
3: 许之后，你会发现，那夫妻的感情就会发生变化。因为两个人怎么可能没有情绪呢？嗯
2: ，对，这是我跟我老公之间，就是我学了这个情绪管理之后呢，呃，我觉得还有一件事情，我觉得是对他影响比较大，就是上个周日呢，我我老公，呃，就是开车带着我婆婆，呃，去一个那个。一个老年人的保健品店去领一个小礼品，嗯、呃，当我老公他开车到那个地方的时候，发现领了一管牙膏，跑了很远的路
3: ，开车开得好远
2: 。<笑>然后我老公，嗯，哗的一下，嗯、他他他给我讲了，哗的一下就就就很生气，情绪就来了，嗯，说了一句，
3: 够油钱吗？得
2: ，领这管牙膏还不够油钱呢。看来我
3: 算对的嘞。<笑>
2: 他说完之后，我老公告诉我，他说完之后，说完之后就后悔
3: 了。嗯，他
2: 说，呃，我知道，其实我带带带咱妈来这儿，其实就是为她让她开心。嗯嗯。但是呢，我的那个情绪到那个点就是自动就跳出来了，就说了那句话。其实我老公他有这样的行为有很多次，嗯，之前他没有意识到过。嗯
3: ，而这次你看小明说的，他这个先生呢有了觉察的能力。嗯，那如果换句话来说，那不是灵魂牙膏、灵魂油，你就觉得哎他挺好。实际他可能在乎的这个价值感，嗯、他可能没有去忽略到这个妈妈的感受。是、嗯，但是我觉得先生的水平高在哪里呢？开始觉察到自己有情绪，这是最难的一件事情啊。嗯，因为所有的妈妈如果不能觉察自己有情绪，在情绪那个档口觉察的情绪，这是所有。情绪管理的开始，嗯，如果我在情绪的档口上，就是那个那个情绪巅峰上，不知道自己有情绪的时候，你就没有任何机会做转变。你在没有觉得有情绪的时候，呃，<对>没有觉得哎，再一停，我为什么有这么大
0: 情绪呢？嗯，
3: 哦，原来我有高的期待。嗯
0: ，就是当你意识到有问题的时候，才会想办法去解决这个问题。问对，才有
3: 机会去看见，才有机会去去去处理它。否则的话，它就没有处理的机会啊。嗯。所以我觉得这个先生的变化也跟小平有关系，因为他可能是自己开始第一允许了情绪，第二这个去觉察情绪背后到底是什么。所以我倒觉得大家，如果你有情绪的时候，爸爸妈妈们，包括孩子们，就是你有情绪的时候，你只要敢停下来问：我这个情绪背后是什么？我的愤怒背后是什么？我的可我的这个悲伤背后是什么？嗯、我的我的这个绝望背后到底是什么？嗯、你只要敢停下来问。你一定会得到一个通道的答案。嗯，那个答案就是，你强烈的渴望。比如说愤怒，每个愤怒背后都是对爱的强烈的渴望。嗯，每个悲伤也是什么？是一种很强的期待，也就是达不到这种期待的时候，那人就会产生一个极端的情绪，来去面对生活。他这是他拿到了一个方式来回应到的。嗯。
0: 也就是说，现在呃，老公其实也能够，在自己发泄情绪的瞬间意识到自己情绪的存在。嗯，嗯
2: 对我，我觉得我老公是，就是他看到了我在平常在处理孩子情绪的时候效果非常好，然后我就上完亲子课堂，学了这些情绪管理，回来会跟他分享。我觉得可能这个他也从中受益，嗯、所以现在开始觉察，所以我很开心。那
3: 你的变化是最大的是什么？
2: 我现在的变化就是，我再遇到一些事情，呃，就是情绪嘛，生活当中肯定随时可能都会有。嗯，我再有情绪的时候呢，我就首先告诉自己，我应该允许我这样的情况，允许我的情绪。嗯，那个时候本来那个火已经很大的时候，哦，我有这种心理的时候，我就慢慢的平复下来。特别是跟老公，我一回去，我老公在沙发上没有做饭。<笑><笑>然后看电视，然后孩子也在旁边看电视，因为我孩子小嘛，我不，我我觉得孩子不能看电视，嗯，然后我就更生气，我就砰，<笑>火就上来，立马<笑>火就上来就就就想发脾气，但是我一想就是，呃，我我学习完了之后，我我我就要我就要想这个过程。我要先平复一下，深吸一口气。今
1: 天的沉默是为了明天更大的爆发，所以再次再次
3: 呼一口气
2: 。然后，然后老公看到我的时候，然后就是乖乖的坐下去，赶紧立马起来，就是要去厨房，就厨房把电视关掉，然后就厨房。就是他
1: 自己会意识到，哎，我我是不是有点过分了
2: ？我不爆发的时候，他就自动去了。如果我要是跟他吵的话，可能我们俩就对着干了，就那就开始对。
1: 对打了，对
2: 对可能就就对着吵起来了。所以我觉得这个，首先我允许我自己的时候，我发现，我就越来越越越来越开心哈，就越越容易处理我的这个生活当中的一些情绪，然后夫妻之间的关系。我在遇见事儿的时候，我就不那么着急了，嗯，不焦虑了，啊，对，不再焦虑了，然后自己好像也越来越自信的那种感觉，嗯，内心也就是越来越喜悦，嗯，就是你们看到我没有以前的那种，呃，以前的时候，我我儿子。就是我生气的时候，我儿子两岁多嘛，然后他就会说：“妈妈，你可丑。”<笑>啊，当时我心的时候，心里可难受了。然后我一想啊，
3: 因为子不嫌母丑的。<笑>对呀、啊
2: 。然后我心里想，哎，童言无忌，自我安慰了一下。但是朋友看到我的时候，我朋友会说：“啊，你的脸色很就不太好了。<笑>我就意识到，可是我儿子说的确实是真的。嗯，但是现在呢，我儿子有时候经常，就是我我呃，就是我记得我学习完亲子课堂之后呢，我有一次，就是从外面回到家，那是儿子第一次夸我，呃，我那个拿出钥匙开门的时候，我就听到我老公在屋里面说说儿子，妈妈回来了，嗯，你去给妈妈开门吧。然后我就听见儿子噔噔噔噔那个脚步声，跑到那个门口，然后把呃给我开开门，然后进来之后。妈妈，那个孩子抱着我的腿，然后仰着他的小脸，很开心的说：“妈妈，你回来了。”然后紧接着说：“妈妈，你真漂亮。”哦，我这个学的学学这个亲子课堂之后呢，我我的变化儿子看到了，然后他不由自主的就说我：“妈妈，你真漂亮。”那是第一次夸我，我心里特开心。嗯、其实后来那个生活当中，呃，我儿子也会经常就是会说这样的话。呃，因为包括因为他的
3: 妈妈确实变化了，嗯，确实有所成长，所以呢，我们今天讲的主题，你看，妈妈的情绪到底对家庭影响多大？实际上，我用一个形象的比喻，你们就知道了。这个是，妈妈就像这个大地一样，爸爸就像天一样。如果妈妈经常发脾气的话，就会天见地震；<笑>那妈妈爸爸发脾气的话，就像闪电雷鸣。嗯，那最近的小苗苗呢，就你就可想而知，嗯，那全家都不打而声。是因为你看地动山摇，嗯，然后电闪雷鸣，你想那个场景，那个小苗苗在在那个在那个地上，那个风风刮来刮去，吹吹的，然后那个被暴雨暴虐的这个场景，被打的打地到一片那种感觉和场景，嗯、你知道你就知道，那这个对全家、对自己、对家庭影响都多巨大，嗯、所以。那当一个妈妈觉醒的时候，当一个妈妈成长的时候，当一个妈妈决定要允许情绪的时候，妈妈允许要觉察到这个改变的时候，实际上她她发现她家的恶劣情绪就少了，焦虑就少了，担心就少了，这个烦躁就少了，但是喜悦就多了，幸福就多了，而且连孩子觉得妈妈变漂亮。
0: 嗯，
1: 好，好，时间关系，今天节目就到这儿。感谢郝老师的讲解，感谢小平的分享。明天同一时间，靳康和你不见不散。